0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. J'aimerais te parler de thématiques que j'ai déjà parlé mais je trouve que c'est un sujet qu'il y a tellement de choses à dire que je pense qu'un seul épisode n'est pas assez, c'est sur le fait de manger ses émotions. Et je ne serai pas la seule aujourd'hui à t'en parler parce que j'ai une invitée incroyable qui est une coach nutrition que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, vraiment, c'est une personne qui est super intéressante, qui donne beaucoup, qui a, qui donne beaucoup, qui a beaucoup de cœur. Et elle s'appelle Charlotte du « Food, Health and Fit » sur Instagram. De toute façon, je vais vous montrer tous les dans, pareil dans la dans la bio comme chaque semaine. Et en fait, on voudra vous parler de, du sujet, comme je vous ai dit, de manger ses émotions. Je tiens à remercier Charlotte de participer à mon podcast. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté.
1: Mais merci à toi. <rire> merci à toi pour l'invitation, Alicia. Ça me fait très, très, très plaisir d'être, d'être là avec toi, avec vous. Et j'ai hâte, j'ai hâte de partager ce moment et, en espérant que, bah, que vous appreniez des choses et que ça vous aide aussi
0: voilà ah bah Moi, je, franchement, je suis super contente parce que c'est un sujet qu'on en avait parlé il y a quelques semaines parce qu'on avait fait un live ensemble et euh, je trouve que c'est un sujet qui nous touche parce que toutes les deux, on a mangé nos émotions et je me suis dit que ça peut être super pour vous, euh, auditeurs, auditrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, de voir en fait que vous n'êtes pas seules et qu'on a deux chemins de vie différents, mais pourtant, bah, on a une chose qui nous lie c'est le fait de manger ses émotions. Avant de commencer euh, ce sujet, j'aimerais que tu te présentes, euh, Charlotte, avant que... Euh, Vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas euh, dans ma plateforme, bah, vaut mieux qu'on te présente, qu'on te connaisse un peu mieux quand même.
1: Oui, alors, donc, je, je m'appelle Charlotte, je suis donc coach en nutrition. Euh, donc, moi, je me suis vraiment spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire. Donc, mon objectif et mon but, c'est d'accompagner euh, les femmes euh, principalement à perdre du poids et du coup, à ce qu'elles se sentent plus épanouies avec leur alimentation grâce au rééquilibrage alimentaire. Donc, euh, mon objectif, c'est vraiment de les aider à mieux manger sans euh, frustration, sans restriction alimentaire, sans bannir aucun aliment, mais vraiment de rééquilibrer leur alimentation actuelle et de m'adapter ben, à ce qu'elles aiment et à ce qu'elles ont envie, voilà.
0: Ah mais c'est génial Donc en fait, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi manger ses émotions Alors, pour moi,
1: manger ses émotions, ça a toujours une connotation euh, très négative, c'est-à-dire quand on mange ses émotions, c'est souvent lié à des émotions bah, qui le sont, qui sont négatives, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la déception, par exemple, ou de la fatigue aussi parfois. Et, euh, et du coup, euh, voilà, le fait de manger ses émotions, c'est souvent très lié à, à quelque chose de mal, quelque chose de négatif, alors qu'on peut aussi manger ses émotions de manière positive. Et, euh, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faudrait aussi qu'on essaye de, voilà, de plus se concentrer sur le fait que parfois, on peut manger ses émotions, mais pour quelque chose de bien. Euh, célébrer quelque chose on peut célébrer euh, une fête, un anniversaire un mariage célébrer ne serait-ce qu'une petite victoire dans notre quotidien euh, un achat qui nous a fait plaisir et souvent dans ce genre de, de, d'événement on va manger ses émotions mais on c'est pas qu'on s'en rend pas compte mais voilà on va on va se faire plaisir mais en quelque sorte on va quand même manger ses émotions parce qu'on va avoir des émotions positives. Donc euh, voilà, pour moi, manger ces, ces émotions n'est pas que quelque chose qui doit être négatif.
0: Pour moi, en fait, manger ces émotions, tout le monde le mange ses émotions. C'est-à-dire que même si les gens s'en rendent pas compte, comme tu as dit très bien, c'est que euh, ça peut être quelque chose de positif, c'est-à-dire bah, comme tu as dit lors d'un, euh, d'un repas de famille ou à Noël, ou même juste parce qu'on a réussi une promotion et qu'on invite des gens ou pour un anniversaire, et ça, c'est le côté positif. Et les gens, généralement, euh, qui ne voient pas ça de manière euh, négative, eh ben, ils ne vont pas se poser la question, ils vont dire dire, bah, comme tu as dit, je mange un bon repas, c'est génial, euh, je profite du moment présent. Et euh, quand on comme tu as dit très bien, c'est qu'on dit que manger des émotions, c'est quelque chose de négatif, parce qu'en fait, il y a cette notion où les gens, quand ils mangent leurs émotions, et c'est, je pense que c'est plus dans… Euh, ce sens-là, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que les gens, ils utilisent ça pour étouffer une émotion. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils voient ça de manière négative, sauf que, comme tu as dit très bien, euh, on peut le faire de manière positive, quoi. Et c'est ça qui, je trouve ça beau, ce que tu dis, parce que tu permets, en fait, de décapabiliser la chose en disant bah ça peut être quelque chose de positif. C'est pas toujours euh, négatif de faire euh, les choses, enfin, euh, comme on le dit tout le temps. Mais après, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu la société qui veut ça qui nous dit un peu bah bon ces émotions c'est mal
1: après c'est vrai qu'il y a toujours des effets un petit peu de, de tout ce qu'on peut entendre surtout notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui mmh. euh, chose qui n'avait pas enfin qui pas autant décuplé il y a encore je ne sais pas une dizaine d'années quelque chose comme ça en tout cas, mmh. euh, il y a, en tout cas pour moi dix ans en arrière euh, je n'avais pas accès à à autant d'informations et, euh, et oui, on peut être aussi pris dans une espèce de spirale et, euh, et, et ne plus savoir à qui se fier, et qui croire, qui écouter, qui quoi comprendre. Donc euh, oui, on peut être un petit peu euh, on va dire enfermé dans un dans un cercle de oui manger ses émotions égale négativité égale euh, forcément euh, TCA euh, alors bien sûr qu'il y a des cas hein. évidemment il y a beaucoup de personnes qui malheureusement mangent ses émotions et le voient comme quelque chose de très négatif et et, et il n'arrive pas à s'en sortir mais je pense que c'est aussi important de voir le côté euh,
0: positif et qu'il faut il faut pas l'oublier. Voilà. Et toi alors, est-ce que tu as déjà mangé ces, tes émotions de manière, le côté pas positif que tu vois maintenant, mais le côté négatif Peux-tu nous parler de ton expérience
1: alors, effectivement, donc, il y a plusieurs années en arrière, euh, moi j'étais assez sujette aux crises d'hyperphagie, mmh. donc énormément liées à mes émotions. Et donc j'avais vraiment tendance à, à laisser prendre mes émotions négatives, enfin, prendre énormément le dessus sur, sur moi. Et euh, ben, je perdais totalement le contrôle. Et c'était ben, facile, en quelque mmh. sorte, de se réfugier dans la nourriture. Euh, j'ai toujours été très gourmande, le côté sucré euh, énormément. Et du coup, ben, c'était la facilité, c'était voilà, ben, je mange un gâteau, j'en mange deux, j'en mange trois, j'en mange, j'en mange, j'en mange parce que ben, c'est le côté doudou, c'est le côté réconfortant et puis sur le moment, ben, on trouve que cet échappatoire-là quand quelque chose ne va pas. Donc euh, oui, j'ai eu plusieurs années comme ça où j'ai eu des crises hyperphagiques. Et, euh, et c'est pas, fa- oui, c'était pas facile parce que j'en parlais pas, mm-hmm. euh, parce qu'on ne sait pas forcément à qui en parler, parce que quelquefois on a honte aussi. Euh, parce que les gens euh, ne pensent pas qu'on puisse souffrir de certaines choses. Et euh, du coup, ben, c'est, c'est, c'était assez compliqué. Ouais.
0: Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis déjà que euh, les gens ne pensent pas euh, que euh, tu pro- avais des problèmes hein, par rapport à ton alimentation. Parce que euh, pour vous, auditeurs, vous ne le pensez pas, mais la vidéo aussi, il y aura aussi la version vidéo, c'est que euh, moi et Charlotte, on n'a pas le même physique. C'est-à-dire que moi, on peut se dire, vu que je suis... Euh, Je suis ronde, bah, peut-être elle a des problèmes de poids. Euh, Charlotte, elle, elle n'a pas de problème de poids. En tout cas, et en fait, comme elle disait, c'est que peut-être tu ne te sentais pas légitime aussi d'en parler parce que normalement, tu n'as pas, entre guillemets, même s'il n'y a pas un physique pour, parce que moi je le dis très bien, j'ai des des clientes qui n'ont pas de problème sur poids et qui manquent leurs émotions et qui font des crises hyperphagiques, mais je préfère vous dire que ça touche tout le monde et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce podcast avec Charlotte pour vous montrer que tout le monde peut être touché. Est-ce que, est-ce que c'était pour ça aussi que tu ne te tentais pas légitime parce que entre guillemets, tu ne correspondais pas aux stéréotypes qu'on attend de la société d'une personne qui a des problèmes alimentaires
1: Exactement. C'est vrai qu'on me disait toujours, oui, mais toi, Charlotte, euh, c'est facile, tu ne prends pas de poids, tu ne grossis pas. Euh. Enfin, j'avais beaucoup de remarques finalement à, avec mon physique et, euh, et, et c'est vrai qu'on ne pense pas à ça et qu'on peut se dire, oui, de toute façon, elle est mince alors euh, du coup c'est facile pour elle alors que ben ça l'était pas forcément et que comme tu dis euh, le, le stéréotype euh, ben il était un petit peu bafoué et et comme voilà je me sentais effectivement pas prise au sérieux pas légitime alors que ben je me sentais pas bien dans mon corps à cette mmh. époque là j'avais pas une bonne image de moi euh, je me sentais jamais à l'aise quand je devais me mettre en maillot de bain euh, j'avais pas du tout de confiance en moi je me j'étais très timide très introvertie et pour moi c'était pas qu'une question de physique
0: voilà. Non, mais c'est, ça, c'est très important de le dire parce que euh, moi, je sais que c'était euh, pareil que toi. C'est-à-dire, que ça, c'est, c'est marrant parce que moi, euh, même en adolescente, moi, j'ai vécu l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'étais ronde. Après, j'ai perdu vachement du poids. J'étais mince et là, je, je suis redevenue ronde. Euh, même si, euh, comme je vous ai dit, je ne vous ai jamais caché, je suis en train euh, de perdre du poids parce que c'est mon choix. Je préfère le dire. Et je, quand j'étais plus jeune, pareil. Euh, c'est pas que je me sentais pas légitime de de poids mais en fait c'était plus qu'un problème de poids je me sentais mal j'arrivais pas à me mettre en maillot de bain et je faisais des crises hyperphagiques aussi et en fait c'est pareil que toi c'est à dire que moi enfin peut-être pas pareil mais moi en fait c'est que euh, mon problème c'était que bah comme on me voyait ronde on me disait bah ça y est elle mange trop sauf que c'était paradoxal c'est que non je mange pas trop mais je fais des crises hyperphagiques ce qui est paradoxal parce que euh, généralement, il y a, euh, quand on fait des crises crispernus, ça peut être plusieurs causes, mais une des causes, c'est parce qu'on est en restriction alimentaire. Et moi, en fait, je n'aimais pas du tout euh, manger. D'ailleurs, je réapprends à bien manger depuis trois ans et j'y trouve ça génial. Et franchement, manger, c'est super cool. Maintenant, mais avant, je, je préférais grignoter parce que pour moi, en fait, le fait de manger, eh ben, ça connotait le fait que euh, bah, j'allais grossir donc, plus moi moins je mangeais et plus je faisais des crises hyperphagiques et donc, ça rentrait dans un cercle vicieux. Et comme tu as dit, euh, quand tu te sens mal, ben la nourriture, c'est la solution, en fait. C'est Entre guillemets, on ne dit pas que c'est facile, parce que je préfère dire non, les gens vont croire que c'est facile. Entre guillemets, quand on dit facile, c'est parce que pour nous, vu qu'on est professionnels maintenant, on sait que c'est la solution de facilité. Mais je sais que pour vous, quand on dit c'est facile, vous êtes choqués, mais ce n'est pas pour dit c'est facile, mais parce qu'un un côté, on choisit quand même la nourriture c'est-à-dire que pour nous, notre mécanisme, notre pattern qu'on fait dans notre cerveau, on a créé ce, ce schéma que dès qu'on va mal, on va aller dans la nourriture. C'est pour ça que je préfère vraiment que les gens comprennent quand on dit c'est facile. C'est pas dans le sens, oui, vous n'avez pas de volonté. C'est pas une question de volonté. C'est vraiment une question, c'est parce que pour nous, en fait, bah, c'était facile de manger un gâteau ou moi, c'était des bonbons. Moi, j'étais très bonbon. Et euh, donc je mangeais mes paquets de bonbons et tu vois c'est c'est ça se rejoint toutes les toutes les deux parce qu'au final quand même que tu dis c'est que tu manges des gâteaux et ne te sentais pas légitime d'en parler parce que t'étais mince et moi en fait c'était l'inverse entre guillemets c'était bah je mangeais des bonbons mais j'étais pas légitime enfin je pense que je me sentais pas légitime parce que j'étais grosse parce que j'avais l'impression que euh, c'était la stéréotype euh, de euh, la personne ronde de trop manger mmh. donc euh, finalement ces problématiques là bah, même si elles sont opposées, elles se rejoignent. Quoi.
1: Exactement. Et puis, c'est surtout qu'à ce moment-là, ben, ça, fait... Ben, ça fait mal parce qu'on se sent seul. Voilà. C'est on ça. se sent seul et puis on se sent incomprise, que ce soit dans ton cas, à toi ou le mien. Ben, je pense que le ressenti, il était le même. Quoi. Tu, tu devais te sentir seul aussi, te sentir incomprise et, euh, et te dire oui, euh, oui, oui effectivement, tu n'as pas de volonté. Oui, c'est, c'est ça. Pas... Ou à ce moment-là, ce n'est pas du tout une question de volonté. C'est, non, c'est, ça. c'est une espèce d'emprise et. Et tu sais pas, tu sais pas comment comment t'en défaire.
0: Et en plus, surtout, tu as l'impression d'être addict à la nourriture, c'est-à-dire que tu as les gens autour de toi qui te disent, peut-être que toi aussi on te dit pareil, c'est que toi tu avais peut-être le côté où genre toi t'es mince, arrives à tenir un régime et mmh. ou un truc comme ça. Moi c'était, t'as pas de volonté, euh, voilà pourquoi euh, t'arrives pas à perdre du poids. Sauf que c'est pas la même chose en fait, enfin entre les deux, c'est pas une question de volonté. Et toi c'était pas une question de tu sais tenir un régime, c'est au contraire, c'est que tu avais besoin d'aide. Et que les gens ne comprenaient pas, c'est pas parce que tu avais entre pas le stéréotype du de de physique entre guillemets qui était corrélé à l'époque à ça, parce que maintenant on sait très bien, il y a des études qui ont montré que même des personnes qui sont minces ont euh, peuvent avoir des crises hyperphagiques. C'est pas une question de poids. Je à le rappeler, je le dis chaque semaine, mais je préfère le dire. Et en fait, finalement, tu pouvais pas demander de l'aide parce qu'en en fait, tu avais l'impression d'être peut-être un imposteur. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Tu te sens, tu, enfin, je me sentais pas à ma place, en tout cas. Je me mm-hmm. sentais pas à ma place. Et puis, à côté de ça, t'as, j'avais beaucoup de remarques, effectivement, sur mon physique, en me disant, mais Charlotte, pour toi, c'est facile, tu peux manger de tout, euh, tu prends pas de poids, as un super métabolisme. Enfin, euh, voilà, ce genre, ce genre de phrases. Mais en fait, euh, à ce moment-là, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir aussi, même si j'étais mince, mais j'étais quand même mal dans ma peau et mal avec moi-même, mm-hmm. euh, parce que je savais aussi ce qui se passait derrière. Voilà.
0: C'est ça. Et en fait, euh, moi, quand au début, quand j'avais perdu avec mon coach sportif, c'était euh, quand j'étais super mince. Et eh ben, je, je sais peut-être que toi, t'avais ça, mais je devais montrer, j'avais de montrer une image de la fille hyper parfaite qui mangeait euh, que euh, des trucs euh, healthy. Mmh. Et je sais pas si toi, t'avais ça quand euh, t'étais euh, plus jeune, quand t'avais quand t'étais plus tu comme tout le monde te disait que ça y est. Euh, euh, t'as, t'as le corps parfait, t'es, t'es, euh, t'es mains, ton thermomètre est fort. Est-ce que toi, tu avais l'impression aussi de, devant les gens, tu devais euh, absolument bah, avoir la parfaite, euh, le comportement alimentaire parfait Alors malgré que derrière, bien sûr, comme tu dis, tu avais des crises hyperphagiques.
1: Mmh. Alors non, parce que du tout. Enfin, du coup, à, à cette époque-là, j'avais pas forcément une alimentation euh, très équilibrée. Mmh. Je mangeais euh, effectivement un peu un peu tout ce que je voulais. Euh, j'avais pas encore cette prise de conscience d'alimentation « healthy », si on peut dire mmh. ça comme ça. Euh, surtout que je boudais beaucoup euh, les légumes, les fruits, enfin, voilà, les choses, on va dire, saines et pour la santé, ce n'était pas trop mon truc. Et le fait, en plus, qu'on me dise tout le temps « Mais Charlotte, de toute façon, tu manges ce que tu veux ben, », ça me confortait dans l'idée que, ben oui, je pouvais manger ce que je voulais. Alors, ben je mangeais ce que je voulais. Et, euh, mais je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Mais c'est toujours l'histoire un petit peu de la spirale où mmh. tu te retrouves embarqué parce que tu es influencé aussi par les autres. Et même si c'est pas malveillant, c'est maladroit en tout cas. Mmh. Et, et du coup, j'avais envie de manger une glace, enfin, je mange une glace, j'ai envie de manger un muffin, je mange un muffin. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je réfléchissais pas trop aux conséquences à ce moment-là. Du coup, ça me valait pas mal de remarques euh, du style, Mais de toute façon, Charlotte, tu as de la chance tu as de la chance, tu peux manger ce que tu veux, tu grossis pas, tu as de la chance. Mais voilà, avec le recul avec le temps, euh, ben, non, ce n'est pas une question de chance. J'ai un, un, un métabolisme comme tout le monde et à un moment donné… Euh ben, mon, mon corps il a dit stop euh, Charlotte ça va pas. Même si j'ai pas pris 20 kilos, à un moment donné mon corps il était fatigué, je me sentais toujours épuisée, j'avais oui, pas ouais. d'énergie. Euh, enfin voilà, il y-, y avait pas mal de, de choses où du coup, au-delà de mon physique, je ne me sentais pas bien de Manière générale, mmh. j'étais pas en accord avec moi-même et je me disais, c'est pas euh, ça, me correspond pas, c'est pas moi, c'est pas moi et c'est pas ça que je veux. Ah, Donc oui. Il va falloir que les choses elles changent, ça évolue.
0: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi parce que moi, c'était pareil, c'est à dire que les, les pulsions alimentaires ça fatigue. Et quand tu fais des pulsions alimentaires, tu as pas assez de nutriments. Euh, généralement, tu es attiré par des aliments, euh, bien sûr. Comme je dis, il n'y a pas d'aliments euh, enfin, entre, entre guillemets. Que j'aime pas trop le mot « healthy » pas « parce que ça rentre dans la quadratisation. Mais en vrai il n'y a pas d'aliments mauvais, parce que c'est ça qui nous fait, qui nous fait rentrer dans les alimentaire alimentaires. Mais on est plus attiré, bien sûr, qu'on ne va pas faire des crises alimentaires sur des brocolis. quoi faut dire la vérité, on va, on va faire des crises alimentaires sur des gâteaux, des biscuits, des chips, euh, tout ce qui est fast food. Et ce n'est pas des aliments qui contiennent beaucoup de nutriments. Et comme tu l'as très bien à force d'avoir fait ça, bah, c'est que euh, bah, tu avais plus d'énergie, tu es déshydraté parce que généralement on ne boit pas de l'eau, on prend du soda tu euh, euh, t'étais tellement dû ta nuit, tu étais stressé, tu étais fatigué, tu dormais mal. Enfin, Vraiment, il y a beaucoup de conséquences euh, de ça. C'est pour ça qu'on vous dit à un moment qu'il faut prendre soin de vous et il faut euh, prendre le bras du corps. Et ça va nous amener à au... la prochaine question, c'est comment tu as eu le déclic Comment tu as décidé de te reprendre en main et de te dire, bon, euh, je ne veux pas continuer comme ça à manger mes émotions euh, bah, toute ma vie, en fait
1: Exactement. Bah, en fait, j'ai, euh, j'ai eu la chance à, à cette période-là de rencontrer quelqu'un et euh, cette personne-là a toujours été très bienveillante avec moi. Il avait aussi un entourage très bienveillant. Et euh, je pense que du coup, je, je me suis retrouvée entourée, tout simplement. Je me suis retrouvée entourée de bonnes personnes à tel point que j'en... J'ai, j'en ai presque on va dire oublié de manger mes émotions mmh. au fil du temps au quotidien euh, j'ai retrouvé une certaine stabilité il y avait il y a eu beaucoup de paramètres très positifs en fait et il y a eu plein de choses très positives aussi dans ma vie à ce moment là qui sont arrivées euh, j'ai trouvé un, un travail dans un milieu qui m'épanouissait complètement euh, et puis j'ai rencontré des nouvelles personnes aussi par le biais de ce travail bon enfin, voilà ça a été un, un enchaînement de petits pas, plus de petits pas, plus de petits pas, qui ont fait que ben je me suis retrouvée vraiment dans un dans un milieu très très bienveillant et et à tel point que j'en ai euh, oublié voilà de de manger mes émotions parce que ben j'avais moins de stress, j'avais moins de de, de tristesse en moi, moins moins de colère et euh, et tout ça a fait que ben voilà ça a été un un combo qui m'a énormément aidée et, euh, et j'ai réussi petit à petit, euh, voilà, à, à ne plus avoir ces crises et à, à me réconcilier gentiment avec la nourriture, voilà. Mais C'est ça, voilà, bon. ça, ça a pris du temps. Euh, ça s'est pas fait euh, d'un mois à l'autre, hein, mais. Euh, mais en tout cas, d'avoir des, des personnes autour de vous, euh, même si c'en est qu'une seule, hein, mais avec qui vous vous sentez juste bien, qui vous pouvez parler, que ce soit votre conjoint, votre ami, euh, un, un cousin, une sœur, peu, peu importe. Hein, y a pas de... Mais ça, ça fait du bien et ça m'a permis en tout cas, petit à petit, de sortir la tête de l'eau parce que ben, j'avais, j'avais moins d'émotions négatives en moi et j'apprenais à accueillir aussi mes émotions positives. C'est pas facile d'accueillir ses ouais. émotions positives. C'est toujours plus facile de tendre vers le négatif. L'humain, en général, va toujours vers le négatif, va retenir un truc négatif de sa journée plutôt que de retenir peut-être les dix choses positives de sa journée. Alors qu'il bah, faut euh, arriver à, à se, avoir de la gratitude envers soi-même. Et voilà, ça a été un chemin et, euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a été long, mais qui a été bénéfique
0: au final. Moi je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait tu parles de l'entourage et je trouve que l'entourage c'est super important parce que l'entourage peut être soit t'aider à t'élever ou soit t'aider à te cracher et franchement c'est vrai parce que quand tu commences comme tu as dit très bien c'est que tu as eu un environnement beaucoup plus positif qui t'a permis entre guillemets de te valoriser en tant que personne, en tant que femme et aussi, bah, tu avais aussi, au niveau du travail aussi, c'était beaucoup mieux qu'avant. Mm. Et donc, en fait, ce qui permet en fait, d'être dans des bonnes conditions, entre guillemets, pour commencer à se dire, bah, finalement, je ne suis pas si mal que ça. Je suis... voilà, s'il y a des gens qui m'apprécient, c'est que j'ai de la valeur. Et tu as commencé à avoir de la valeur en toi, de voir ta valeur en toi. Mm. Et aussi, à travers les autres, et puis je pense que ça t'a aidé aussi. Et aussi, comme tu dis très bien, c'est que euh, tu as commencé aussi à accueillir tes émotions positives et ça je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'on est tout le temps concentré enfin en tout cas surtout euh, moi je trouve que les personnes qui mangent euh, ces émotions qui font les crises déperçagées que je vois bien dans mes euh, coachés c'est qu'à peine que la première discussion que j'ai, généralement, c'est qu'elle te donne tout le négatif. Tu n'as même pas besoin de poser de questions, elle te donne tout le négatif. Et peut-être que tu as eu ça pareil avec les personnes qui sont, viennent vers toi pour perdre du poids. Généralement, elles te donnent directement tout le négatif. Oui, euh, euh, voilà je ne peux pas contrôler l'alimentation, ou, euh, ou euh, je ne fais pas si bien, ou bien euh, voilà j'essaie de manger elle-ci, mais ça ne va pas, à chaque fois je craque. Enfin, elles sont toujours le côté négatif. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui t'entraîne dans le fait de manger tes, tes émotions. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, tout à fait.
1: Ouais, complètement. Et après, ben, ouais, bien sûr, on ne choisit pas hein, toujours de ce qui va se passer dans nos vies de manière générale. Hein, ça, c'est... On ne peut pas prévoir euh, ben, des imprévus, on ne peut pas prévoir certaines choses. Mais, euh... mais en tout cas, euh, voilà, si je dois donner un conseil, c'est essayer vraiment de s'entourer de personnes positives et bienveillantes. Ça peut être déjà un premier pas. Euh pour vous aider euh, voilà même si euh, vous parlez pas forcément de, de vos, vos, vos euh, du fait de manger vos émotions même si vous leur en parlez pas mais de manière peut-être des fois inconsciente elles vont vous aider à faire ressortir le positif elles vont vous donner confiance en vous elles vont vous valoriser puis comme tu l'as très bien dit ben tu vas te rendre compte finalement que tu as de la valeur que tu apportes quelque chose ne serait-ce qu'à une personne, et ça fait, ouais, ça fait du bien. Tu te dis, ah, mais en fait, euh, je, vaux, je vaux, je vaux ça, je vaux quelque chose. Et, et, et c'est, super, bah, c'est super valorisant. Et il n'y a pas besoin d'avoir un public de 1000 personnes euh, qui, euh, qui t'envoient des fleurs euh, pour, pour te sentir bien. Il faut simplement euh, voilà, ouvrir un petit peu, enfin, s'ouvrir un petit peu aux autres, voir ce qui se passe autour de soi et puis, euh, et puis euh, être heureuse des, 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 des choses qui nous entourent. Des fois, c'est des petites choses toutes bêtes, mais du coup, ça ça peut simplement t'aider et te créer des déclencheurs
0: comme ça. C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à avoir le déclenchement, c'était pas dans une période où c'était vraiment catastrophique dans ma vie, c'est-à-dire que le job que je faisais ne me plaisait pas et aussi que j'avais une rupture amoureuse. Donc, ce qui faisait que je me suis dit que il y avait quelque chose que je pouvais changer en fait c'est à dire que c'était ma relation avec l'alimentation et je me suis dit en fait que le fait d'avoir tous ces événements négatifs et eh ben m'a permis en fait de me rendre compte de ma valeur parce que je ne pouvais plus accepter l'inacceptable et euh, donc en fait euh, l'entourage moi en fait j'ai pu on peut s'en débarrasser bien sûr que je vous dis pas euh, de vous débarrasser des personnes que vous aimez. C'est parce dire ne pouvez pas débarrasser de ses parents, même si vous avez des parents toxiques. Mais vous pouvez quand même vous en éloigner et, comme elle dit Charlotte, vous ouvrir au monde. Après, je sais que maintenant, avec euh, le Covid, mais maintenant, tout est ouvert, donc c'est bon. Euh, euh, avec euh, c'est le, le Covid, bah, c'est un peu difficile, parce que je sais qu'il y a certains pays où on m'écoute, je sais qu'on on écoute un peu partout dans le monde, et eh ben, c'est un peu difficile. Mais il y a Internet. Et maintenant, vu qu'en France, en tout cas, euh, c'est ouvert, bah, n'hésitez pas à, à faire des, euh, des rencontres. Ça peut commencer juste à, même dans le parc, en marchant, quand vous faites vos marchés avec le soleil, euh, bah, peut-être à dire un petit bonjour, euh, à parler avec des gens. Je sais que ça fait un peu peur parce que quand on monte cette émotion, on n'a pas trop confiance en nous, mais juste un petit bonjour qu'il la personne de répondre, déjà, ça fait beaucoup de bien, en fait. Moi, je sais que au début, ce que je faisais, c'est que je marchais et je disais bonjour aux gens. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais non, en fait, finalement, ça me faisait du bien parce que je me suis dit, bah, finalement, un bonjour, ça permettait combat de combattre ma timidité au final. Et donc, euh, c'est des petits risques comme ça que vous pouvez faire pour commencer à sourire aux gens, surtout si vous êtes introverti ou vous êtes timide. Ça peut être aussi bah, juste partir en voyage euh, organisé et ça vous permet de rencontrer du monde, en fait. C'est vraiment de vous... Euh, changer un peu votre environnement où vous voyez toujours négatif et ça vous permet de rencontrer comme euh, a fait Charlotte des bonnes personnes qui en fait vous montrent en fait que vous avez de la valeur et vous aussi vous vous rendez compte que vous leur apportez parce que c'est un échange hein, généralement c'est un échange et généralement ce qu'on dit c'est que euh, ton environnement déteint bah, sur toi c'est à dire si tu as un environnement qui est très négatif toi aussi tu vas être très négatif mais quand tu commences à avoir des des gens qui disent bonjour, qui disent bonjour avec un grand sourire le matin, euh, qui euh, voilà, qui te parlent, qui t'intéressent à toi vraiment, et ben ça va déjà changer et vous serez plus concentré sur la nourriture. Enfin, on serait moins concentré sur la nourriture, mais beaucoup plus sur vous-même et ce que vous voulez vraiment dans, dans votre vie. Je pense que vous serez d'accord. Charles oui,
1: exactement. Et du coup, euh, moi, c'est ce qui m'a aidé par la suite à trouver aussi une activité. Parce que à ce moment-là, euh, alors oui, ça allait bien, on va dire, dans, enfin mieux du moins dans ma vie. J'avais trouvé un, un travail qui me plaisait beaucoup, euh, mais il me manquait encore quelque chose pour me sentir totalement épanouie. Et, euh, et du coup, le, on va dire le déclic final qui m'a vraiment, je pense, complètement soignée euh, de, du fait de manger mes émotions, ça a été le sport. Alors attention, je dis tout de suite que je ne vous dis pas de vous mettre au sport à fond et d'aller faire un marathon demain, pas du tout <rire> simplement c'est que moi moi ça m'a aidé voilà donc peut-être qu'il y a quelque chose en vous une activité peut-être que vous avez un talent je sais pas artistique euh, bon bah, peut-être sportif peut-être euh, je sais pas et euh, les échecs les jeux de société enfin voilà peu importe, s'il si y a quelque chose en vous que, que vous aimez euh, depuis plusieurs années, mais en fait, vous n'avez jamais vraiment exploité euh, ce terrain-là parce que, ben, manque de temps, euh, peut-être, euh, pareil, manque de connaissances, euh, pas assez de, voilà, confiance en vous. Euh, mais lancez-vous. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Lancez-vous parce que, voilà, moi, en tout cas, le sport, ça a été ma thérapie, on va dire, finale. Euh, et pareil j'ai mis plusieurs années avant de découvrir que le sport me convenait et que je me sentais heureuse d'aller faire ma séance de sport et, et finalement c'était mon échappatoire et puis euh, voilà ça me permet aussi bien d'être mon échappatoire quand je suis heureuse mais aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui me rend malheureuse ben, je me suis énormément réfugiée dans le sport euh, alors pas euh, de manière euh, à outrance non plus au point de, de faire que ça de ma vie de mes journées mais Simplement pour vous dire que moi ça m'a ça m'a permis de me soigner totalement, ça a été le sport et comme je vous dis, vous ça peut être totalement autre chose mais ne vous fermez pas aussi à ce, vos envies, ne vous freinez pas. Moi je me suis freinée pendant très longtemps à l'idée de faire du sport parce que pareil, je me voyais pas aller en salle de sport, je me disais que j'allais être ridicule parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'aimais pas mon physique et et je me suis dit mais j'ai peur le regard des gens. Les gens ils vont, ils vont me regarder, ils vont me trouver nul euh, alors que ben finalement, euh, j'ai sauté le pas. Euh, je me suis fait entourer euh, de coach aussi à ce moment-là. J'étais pas toute seule. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir un, un professionnel avec soi mmh. parce que, ben, il m'a comprise, il m'a écoutée, il m'a accompagnée. Et puis, il m'a fait réaliser qu'en fait, j'étais capable de faire plein de choses et que je, ben, j'étais pas nulle. Tout simplement, j'étais pas nulle. J'étais douée et j'étais capable. Et j'étais capable. Et mmh. du coup, ben, petit à petit, j'avais pris confiance en moi. Je me suis, je, voilà, je me suis valorisée. Et puis, euh, c'est, aujourd'hui, c'est devenu une vraie passion. Mais voilà, simplement pour vous dire que peut-être vous aussi, il y a quelque chose en vous que vous aimez faire, quelque chose qui vous anime vraiment. Et, et ben voilà, essayez de, de le mettre à profit parce que vous n'en tirez que du
0: positif. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, c'était le sport. Hein. Euh, j'adore euh, lever des poids. Pourtant, c'est, c'est, euh, c'est pas... Euh... Enfin, j'aurais jamais cru dire ça parce que j'étais anti-sport euh, au lycée. Euh, même mes copines avant elles me disaient, mais euh, Alicia, on te reconnaît pas. T'adores le sport et tout. Et euh, comme tu dis, ça peut être aussi euh, trouver une passion qu'on n'ose pas faire parce que on, on a peur de de paraître ridicule euh, ou bien d'avoir honte ou euh, ou je sais pas euh, parce que euh, finalement nous, peut-être nos parents nous ont dit que c'était mal de faire ça. Faut oser faire quoi. Euh, parce qu'en fait, c'est juste des croyances limitantes qu'on a en fait. Et euh, ça m'amène à une question, c'est euh, quelles étaient tes croyances limitantes, euh, tes croyances limitantes pardon, à l'époque quand tu manquais tes émotions euh, ben, Je dirais parce
1: que pour moi, il n'y avait pas de
0: solution, en fait. Mm-hmm. Je me suis dit, de toute façon, euh,
1: ce n'est pas une maladie. Enfin, en fait, tu ne mettais pas ça dans la catégorie maladie, déjà. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais en soi, euh, ça, pour moi, ça fait quand même partie d'une c'est une forme de maladie quand tu es... Euh, ben, quand tu te sens mal dans, dans ta peau, mal avec tes actes, mal, mal avec toi-même, euh, à un moment donné, euh, ben, ouais, ça peut être considéré comme une maladie. Et je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas une maladie reconnue. Donc, euh, euh, personne n'en aura rien à faire de, de moi, en fait, et, et de ce que je pense et de ce que je ressens. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi euh, voilà, je, je m'en, j'arrêterai parce que je me suis dit que ouais, je n'étais pas légitime, je ne serais pas écoutée. Et que. Euh, et que ça servira à rien. Voilà, donc autant, autant continuer parce que personne ne me trouverait de solution. Voilà ce que je me
0: disais. il me disais qu'il n'y avait pas de solution. <rire> non, mais en plus, c'est important non. ce que tu dis parce que en fait, si c'est une maladie, euh, le fait de monstres oui. émotion c'est plutôt reconnu comme le fait d'être crise hyperphagique ou boulimie non vomitive. Et euh, surtout, c'est à l'époque... Enfin, vu que nous, on est beaucoup plus âgés, je sais pas quel âge tu as, mais moi, j'ai euh, 34 ans et euh, à l'époque, en fait, c'était n'était pas considéré comme une maladie. C'était considéré t'avais tu pas de volonté, en fait. Euh, tu mangeais n'importe quoi, tu pas de volonté. Et en fait, c'est une vraie maladie. Euh, c'est considéré comme une maladie, euh, un trouble alimentaire euh, mental, un trouble alimentaire compulsif. Maladie mentale, quand même. C'est, c'est vraiment une maladie mentale parce qu'au final, c'est ton cerveau, tu as créé, même si c'est toi qui as créé ce schéma-là, mais ton cerveau, tu dis que là, comme tu as dit très bien, c'est la solution, c'était la nourriture. Mm. Voilà. C'était ça, en fait. C'est pour toi, en fait, dès que tu vas mal, bah, tu vas manger, en fait, parce que ça t'apporte du plaisir. Mm. Euh, t'as le plaisir immédiat qui te permettent d'oublier euh, pendant quelques instants, euh, bah, ton malaise, sauf que, bah, ça devient au pire et tu as de la culpabilité derrière. Quoi. Et c'est ça qui, qui rentre dans le cercle vicieux, parce que toi, tu, au final, à chaque fois, tu retiens que ton moment mmh. de plaisir, quoi. et pas le, la chute après. Mais à chaque fois, tu as la ça. chute après. Et, euh, et ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'à l'époque, il faut bien qu'on se dise qu'avant, on ne savait pas que c'était une maladie. En fait. On n'en parle que récemment. C'est-à-dire qu'en France, le 2 juin, c'était la première journée, vous vous rendez compte, des TCA quand même alors que les gens ils connaissent, hein. y connaissent, et il n'y a pas que les femmes, bien sûr, il y a plus de femmes qui sont touchées que les hommes, mais il y a aussi des hommes qui sont touchés, et c'est important d'en parler, et je trouve ça dommage que ce soit un tabou, parce que il y a de plus en plus de, de femmes qui en souffrent de ça, qui ont honte de ça, alors que si vous commencez à en parler, à connaître, et ben, et comme elle vous dit très bien, Charlotte, de vous faire accompagner, et ben, c'est là où vous allez commencer à, à vous révéler, en fait.
1: Ne pas, euh, ne pas se sous-estimer. On a toutes de la valeur et, et, et il, faut, euh, il faut voir le potentiel euh, en chacune d'entre nous. C'est super important
0: de ne pas se dévaloriser. Et ce que tu as dit, c'est important, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir mille personnes pour avoir de l'influence. Mmh. On peut juste changer une personne. Et ça, vous vous rendez compte que même vous, si peut-être euh, tu es... Tu es au fond de ton lit et que tu avec ton paquet de chips en nous écoutant, c'est pas grave. Tu as quand même de l'influence. Tu avec tes enfants et que tu vois bien que tu te dis que t'es la mère la plus merveilleuse du monde. Au pire, même si tu es célibataire, tu as peut-être des amis qui sont là, qui t'appellent quand ils vont pas, quand ils vont pas bien. Ça montre que tu as de la valeur pour eux. Quoi. Mmh. Donc, sache que tu n'es pas seul. Nous aussi, on a mangé nos émotions et, et c'est pour aussi te dire aujourd'hui que tu peux euh, t'en libérer. Si, moi on l'a fait, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Quoi. C'est vraiment euh, quelque chose et ça prend du temps, on ne va pas vous mentir. Je pense que Chante, l'a a très bien dit, c'est que ça t'a pris du temps de t'en libérer mmh. aussi. Ce n'est pas du jour au lendemain, euh, hop.
1: <rire> non, on, a, on aimerait bien, on aimerait bien, mais, euh, mais non. Mais par contre, une fois que, je pense que tu seras d'accord avec moi, une fois que tu as trouvé cette clé et que tu as enfin, euh, on va dire, euh, on va dire, fermé la porte <rire> de, 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 de ça, euh, ça ben, tu te sens tellement mieux, tu te sens tu te sens tellement libérée, ça ça change tout. Ça change tout, donc euh, ça, ça vaut le coup vraiment de, de faire ce travail et ça vaut le coup, ben, pas d'attendre, mais en tout cas d'avoir de la patience. Voilà, ça vaut ouais, le coup d'avoir ça. de la patience et ça vaut le coup de, de le faire parce que derrière,
0: ben, tu, tu revis. Enfin, voilà, tu, comme tu dis, après tu ne culpabilises plus. Moi, je sais pas si tu avais ça, mais surtout, tu n'es plus là à penser à la nourriture en fait. Enfin... Moi, je sais que y avait, euh, j'avais eu peur de, du manque de nourriture. J'avais, j'avais besoin que mon frigo soit toujours plein. Ouais. Euh, c'était plein parce que bah, je savais que s'il était plein, bah, quand j'allais mal, bah, j'a, bah, je pouvais faire des crises d'hyperphagie. Quoi. Enfin, c'est pour dire la vérité. Ouais. Et maintenant, en fait, qu'est-ce que je m'en fiche euh, si, euh, par exemple, euh, un jour... Bon, généralement, j'organise mes plats de la semaine, mais si un jour... Euh, euh, bah, je ne sais pas quoi manger, je ne vais pas paniquer en fait. Je ne vais pas être là. Alors qu'avant, ça me paniquait parce que je me disais, je n'ai pas assez à manger, qu'est-ce que je vais faire Pourquoi ça ne va pas Alors, ça veut dire que je faut que j'aille au supermarché. Euh, est-ce que j'aurai assez, euh, euh, est-ce que assez et, ça, et ça permet en, en fait, tu, tu es toujours là en boucle et en boucle, en boucle à penser à la nourriture et c'est vraiment épuisant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'épuisait en fait.
1: Oui, c'est épuisant et c'est obsessionnel et du coup, ouais. bah, on tombe bah, de nouveau dans un extrême. Et puis, euh, et puis, de toute façon,
0: les extrêmes, c'est jamais bon. Alors, euh... Quand tu mangeais tes, tes émotions, est-ce que tu es à te développer en tant que femme Est-ce que vraiment, en fait, tu es à être féminine, à te poser en tant que femme, alors que vraiment ça, ça te bloquait le fait de manger tes émotions
1: alors, je dirais 50-50, mm-hmm. voilà. Euh, parfois, j'essayais, euh, oui, d- d'être féminine, j'avais quand même envie de prendre soin de moi et parfois, je m'assumais pas du tout. Euh, euh, par exemple, il y avait des vêtements, on me disait, oui, Charles, ça te bat trop bien, mais moi, je j'aimais pas, par mm-hmm. exemple, sur moi. Je n'avais pas voilà, j'avais pas cette confiance en moi et du coup, ben je, parfois, je me privais peut-être de, de m'acheter certains vêtements qui m'auraient mis, je pense, en valeur, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas. Je le voyais pas comme ça, donc, euh, donc, euh, ouais, je pense que ça ça, ça m'a bloqué un petit peu, on va dire niveau physique côté physique. Ça m'a bloqué un petit peu, et puis de temps en temps, euh, voilà, je je m'autorisais, voilà, un peu de maquillage, une coiffure, un peu des des, des petites choses. Donc, voilà, je dirais que c'est 50-50, mais euh, la majorité du temps, je me refusais en tout cas des des, des petits plaisirs. pour, euh, parce que ouais, je ne me voyais pas, je pense, comme j'aurais dû me voir à ce moment-là.
0: Ouais. Mm. Je trouve ça tellement dommage parce que... Mm. En tout cas, moi, euh, quand euh, je mangeais encore mes émotions, c'est vrai que je me privais euh, de mettre des choses juste parce que j'avais l'impression que, euh, bah, comme tu dis, euh, ça te, je ne sais pas, tu étais un peu bloqué. En tout cas, moi, c'était parce que j'étais, je me sentais bah, ouais, peut-être pas légitime à mettre des robes parce que j'avais... Euh, Enfin, je considérais que j'avais des grosses cuisses ou euh, parce que j'avais pas le ventre plat mm. ou euh, peu importe. C'est tout bête hein. Des fois même juste mettre du rose parce que bon bah voilà. Pour moi le rose, enfin c'était vraiment des croyances limitantes. Hein. C'est-à-dire que moi le rose c'était pour les pinces mm. alors que ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est vu qu'on se crée des, euh, j'ai pas des images de perfection dans notre tête et eh ben euh, ça ça bloque. Alors que je trouve ça dommage parce que comme tu le dis, enfin maintenant c'est que euh, ça t'a bloqué. Alors que je pense que si t'avais entre guillemets... Euh, la vision de maintenant, tu aurais dit maintenant, euh, c'est n'importe quoi en fait. Même si je pense que tu l'as déjà répondu, mais euh, comment tu t'es décidé à coach en nutrition bon, Je pense que c'est lié à ça, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Comment euh, ça t'est venue l'idée euh, de bah tout ce qui dans la nutrition en fait Alors ben du coup quand j'ai
1: commencé donc à, à faire euh, faire mon activité sportive, euh, c'était aussi dans le but euh, ben, d'avoir euh, un résultat au niveau physique parce que j'avais vraiment, euh, je me sentais pas bien dans ma peau. Sauf que je me suis rendu compte que mon alimentation était quand même pas du tout adaptée à ma pratique sportive. Euh, et donc, il, il fallait quand même que je, ben, j'équilibre tout ça. Donc, je parle de ça il y a déjà huit euh, ans, ouais, 8 ans en arrière. Et, et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la nourriture. Euh, à dire plus euh, plus diète, plus saine, je peux dire ça comme ça. Mmh. Mais euh, voilà, tant très gourmande, j'avais quand même envie que ça reste euh, Ben voilà, je prenne du plaisir à manger. Enfin, j'avais pas envie de manger euh, salade tomate euh, tous, les jours, euh, tous les jours voilà pour euh, <rire> <rire> pour atteindre euh, on va dire euh, mes objectifs. Donc j'ai commencé petit à petit à m'intéresser voilà à des alors à l'époque, il y avait euh, un peu Instagram mais euh, il y avait beaucoup de livres, moi je lisais beaucoup de livres de recettes. Euh, je suivais aussi pas mal de personnalités publiques euh, qui proposait des plats euh, des plats sains mais adaptés aux sportifs enfin, voilà ça a commencé comme ça et en fait je me suis découvert euh, une passion vraiment pour la nourriture euh, saine mais surtout la nourriture gourmande voilà comment allier euh, le, les, les plaisirs avec des choses des aliments plus on va dire plus sains plus qualitatifs et, euh, et donc voilà pareil ça s'est fait sur plusieurs années et j'ai développé mes propres recettes euh, et, 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 et au fil du temps, mon entourage, mes amis, ma famille ils m'ont dit « mais Charlotte, euh, alors voilà tu donnes toujours des super conseils, à chaque fois qu'on mange chez toi, euh, ben c'est super agréable, tu proposes plein d'idées euh, ». Et puis donc voilà, au fur et à mesure du temps, l'idée a mûri. Et quand on voilà, on m'a dit mais Charlotte, toi es quelqu'un, euh, voilà es bienveillante, es toujours à l'écoute. Euh, pour pour la nourriture, tu donnes toujours des bons conseils. Moi je te verrais bien, euh, voilà je te verrais bien là-dedans. Euh, pourquoi pas en reconversion professionnelle. Puis bon, ben voilà, le, la, la petite graine était plantée, <rire> elle a fait son petit bout de chemin, et, euh, et oui, c'est vrai que c'était vraiment une grande passion pour moi, et, euh, et ça a été exponentiel au fil du temps, au fil des années. Et, et je me suis dit, bah ben ouais, pourquoi pas, pourquoi pas me lancer et monter ma propre entreprise et aider à mon tour des femmes, euh, voilà, euh, alors à perdre du poids, mais surtout à. À ce qu'elle se réconcilie avec la nourriture, tout simplement, qu'elle, qu'elle ne voyait plus la nourriture comme une ennemie, euh, mais bien comme, ben, comme une amie, et qu'on peut faire euh, des plats très bons, et sans pour autant se priver. Parce que c'était ça qui était dur, c'est oui, de se dire oui, je mange, je mange mieux, mais par contre, je me prive. Euh, là, je ne prends pas la glace. Ah ben non, là, je ne prends pas le fondant. Ah ben non, là, je ne prends pas euh, je prends le foie gras. Non, c'est pas ça, euh, voilà, c'est pas ça le but. Enfin, moi, je suis super gourmande. Vous avez besoin de garder vraiment cet environnement d'équilibre, de plaisir et, et d'aller tout ça, enfin voilà, de faire un, un mix pour proposer euh, quelque chose euh, bah, voilà, à des femmes qui, euh, qui sont en recherche euh, ben, de, voilà, de manger sans frustration. Et, euh, et si elles souhaitent perdre du poids, ben, leur montrer que c'est possible de le faire comme ça. Et ah, voilà, et voilà du coup bah je je me suis formée pour euh, bah pour valider toutes les connaissances que j'avais pour euh, voilà pour être certifiée et avoir un diplôme euh, bah, un diplôme officiel c'est quand même c'est quand même mieux donc j'ai voilà j'ai décidé de, de me former et de valider mon mon certificat de coach en nutrition voilà
0: ouais, je trouve ça beau je trouve ça une belle histoire et je trouve ça en fait ça, ça vient de toi et puis comme tu as dit ça c'est venu bah tout doucement mais finalement bah ton entourage, tu as dit, bah, es faite pour ça. Et puis maintenant, bah, je trouve ça super beau, moi. J'aime bien. C'est bien cette histoire,
1: c'est beau. <rire> Bah, en tout cas, c'est mon, ouais, c'est mon parcours. Et puis je pense que oui, tout, tout ce que j'ai vécu euh, dans mon passé m'a aussi aidée. Et je me dis, si aujourd'hui, je peux aider des femmes, ben c'est que, c'est que du plus, c'est que du bonus parce que c'est en, en accord avec mes valeurs, avec ce que je suis et, et je fais vraiment ce que j'aime. Voilà. <rire>
0: Non, mais je trouve ça beau. Et, et toi, là, t'es épanouie, en fait. C'est comme t'as dit au début, c'est-à-dire qu'au début, t'es passée... En fait, moi, je trouve ça un peu comme un papillon, tu vois, au début, t'étais un peu un concon ou t'étais un peu triste ou sentais pas bien, pas légitime. Et puis, finalement, t'as commencé à, à éclore et à dévoiler tes ailes et à trouver vraiment une voie où lié vraiment toutes tes passions, c'est-à-dire l'alimentation et puis le sport aussi, parce que bon, bah même si bah, pour la perte de poids, bah faut quand même faire du sport un petit peu. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel sport. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des hits pour perdre du poids. Moi, je le dis très bien. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut mieux faire un mmh. sport que vous aimez. Euh, ce n'est pas parce que euh, on, nous, enfin, euh, tu as, moi, je fais de la salle. Tu aussi, je pense que tu fais de la salle. qu'on fait de la salle, qu'on vous dit absolument faire de la salle. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Et ça, je trouve ça beau. C'est-à-dire que tu es parti d'un truc que tu aimais. Quand tu dis, mais au début, qui te faisait mal, c'était de l'alimentation. Et tu as transformé mmh. en force, en fait. Et ça, je trouve ça beau. Ouais. Je trouve ça super beau. C'est bon.
1: ça. J'aime bien, j'aime, j'aime bien ton résumé. Ah, c'est cool.
0: <rire> Tant mieux. Je <rire> ne sais plus quoi dire maintenant. <rire> qu'est-ce que tu dirais à la Charlotte d'il y a dix ans, celle qui mange encore ses émotions Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour euh, qu'elle soit plus détentue avec son alimentation, par exemple
1: ben, Moi, je lui dirais de, de croire en elle. Je dirais qu'elle euh, n'est pas, euh, pas ridicule, qu'elle n'est qu'elle est pas nulle et que, euh, que rien n'est figé en fait dans le temps et que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus demain, mais euh, positivement parlant. Voilà, que ce n'est mmh. pas parce qu'aujourd'hui, euh, j'avais peut-être de la tristesse ou de la colère en moi que demain, ça doit être forcément le cas et que... Euh, et qu'il y a toujours des belles choses qui arrivent dans la vie et qu'il faut, qu'il faut y croire. Donc, je dirais surtout de croire en elle et de, de, voilà, de, de voir en elle le potentiel qu'elle a, surtout. Ça voilà.
0: <rire> <rire> non, mais c'est super beau, j'aime bien. Et euh, c'est surtout très bienveillant, quoi. Donc, euh, j'aime beaucoup. Si on veut te retrouver, par exemple, comment
1: on fait pour se retrouver Du coup, euh, moi, je suis principalement sur Instagram. Mm-hmm. Donc, sur mon compte foodhealth.fit euh, je pense qu'Alicia mettra la petite euh, oui, description dans le... Dans, le, <rire> dans le...
0: Vous retrouvez tous les euh, liens sur mon site et sur en barre de description mm. sur euh, en bas de, 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 de l'épisode. Ne hein, vous inquiétez pas, moi, je mets toujours tout. Vous avez tout, vous pouvez directement aller sur son Instagram euh, franchement moi je vous invite à vous inscrire à son compte, ça, c'est super bienveillant il n'y a pas de euh... elle vous donne des idées de recettes, franchement moi, je, j'adore son compte, c'est super coloré j'aime bien, euh, toujours positif donc moi j'adore, donc je vous conseille d'y aller merci,
1: <rire> merci Alice, ça, c'est chou <rire> vous pouvez me retrouver donc sur mon, donc sur mon compte Instagram euh, principalement c'est là où je, je partage bah, toutes mes astuces je donne aussi des idées recettes et puis vous retrouvez tous mes liens d'accès pour, euh, ben pour, mes, pour mes coachings individuels, mes accompagnements individuels. Et, euh, et également, ben voilà, mon blog, euh, j'ai aussi un podcast. Voilà. Vous retrouvez tout euh, sur mon Instagram, dans mon petit lien
0: en bio. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et est-ce que tu as une offre en ce moment euh, Si par exemple, il y a quelqu'un qui voudrait travailler avec toi, euh, parce que moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialisée dans la Perte de poids pour l'instant. Euh, moi, je, je, je suis vraiment spécialisée, donc je suis une coach nutrition spécialisée uniquement dans les TCA. Donc, euh, moi, je vous aide, mais ça peut être aussi intéressant euh, d'avoir, bah, comme j'ai dit, moi, je voulais vous la présenter, quelqu'un qui est spécialisé dans la perte de poids. Donc, euh, je vous invite, si vous voulez travailler avec elle, elle va vous parler de si elle a une offre maintenant. <rire> oui.
1: Alors, du coup, moi, je propose trois offres de coaching individuel. Une offre en semi-autonomie, une offre en suivi euh, total sur trois mois et une offre vraiment euh, sur six mois. Donc là, c'est vraiment une offre plus, plus, plus. Voilà, si vous voulez vous engager pour six mois. Et tout ça, ça se passe du coup via un appel découverte qui est totalement gratuit. Euh, Donc, vous pouvez réserver, pareil, directement via mon Instagram et vous aurez un petit questionnaire à répondre, euh, voilà, pour voir si on peut travailler ensemble et si si nos personnalités euh, correspondent. Pour, euh,
0: ben voilà, pour, pour entamer un, un chemin euh, toutes les deux. Voilà. Et euh, surtout, ce qui est intéressant, je sais qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui hésitent à se faire euh, coacher par un coach. Et en fait, euh, le fait de prendre un coach, ça vous permet en fait, d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter et aussi qui a déjà le même vécu que vous, entre guillemets. Donc, euh, vous n'êtes pas seule, en fait. En tout cas, l'avantage d'être avec euh, euh, soit moi ou... Euh, au Charlotte, c'est que nous, on a déjà vécu ce que vous vivez peut-être en ce moment. Bien sûr, ça peut être un autre. Hein. Vous pouvez aller voir un psychologue ou peu importe. Mais le fait d'avoir de, d'être de ne pas rester seul, ça vous permet en fait de, de vous dire que y a quelqu'un à qui on peut parler de nos problèmes en fait. Et ce qui est bien avec nous, Charlotte et moi, c'est qu'on a vécu la même problématique que vous. Parce que Généralement, si vous écoutez mon podcast, c'est parce que vous mangez vos émotions, vous faites des crises hyperphagiques ou vous avez d'autres troubles TCA. Et c'est important en fait de, de d'avoir des comptes bienveillants. Et je trouve que, comme tu le dis très bien, sur les réseaux, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et le fait d'avoir des gens qui ont vécu ça, eh ben ça vous permet de déculpabiliser. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller... Euh, Parler à Charlotte, c'est la, votre, son appel découverte, c'est totalement gratuit. Donc je vous invite vraiment à y aller. Si vous avez des problématique de perte de poids, je vous invite vraiment à aller parce que c'est quelqu'un de bienveillant. On a déjà fait un live ensemble. et je vous, Comme je vous ai dit, j'aime que des invités de qualité sur mon podcast. Donc si euh, je l'ai invité, c'est vraiment parce que je sens que c'est si, une personne qui est bienveillante, qui a des bonnes qualités, et qui sait en fait euh, par où vous êtes passé. Donc n'hésitez pas vraiment à, à aller la voir ou bien juste à aller sur son compte. C'est déjà la première chose, la première table à faire pour aller mieux, aller sur des comptes bienveillants, en fait, qui ne vous culpabilisent pas sur ce que vous mangez, mais plutôt qui vous montrent que l'alimentation, c'est quelque chose de positif aussi.
1: Exactement, bah, tu as tout bien résumé. <rire> Merci beaucoup pour, pour tout ce que tu dis, ça fait très plaisir. Et, euh, et tout pareil, voilà, si, euh, voilà, si vous avez vraiment des, des troubles du comportement alimentaire, la spécialiste, c'est vraiment Alicia. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, merci encore à elle de m'avoir invitée. Et puis, euh, n'hésitez pas non plus à, à aller la, la, la suivre si vous ne le faites pas
0: encore. Euh, je crois que tu proposes aussi un appel découverte, il me semble. Hein. Euh, oui, moi, en fait, mmh. je, je propose un appel découverte en fait, pour ceux qui euh, veulent... Euh parler des troubles alimentaires et qu'ils ont besoin d'aide n'hésitez pas moi je prévois ça on appelle découverte de toute façon je vais mettre les deux appels découverte de moi et Charlotte dans la barre d'inscription je vais tout vous mettre n'inquiétez pas je mets tout comme d'habitude vous aurez juste à cliquer ou aller sur mon site et tout sera là et n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Même si après, vous ne prenez pas le coaching, au moins, vous saurez déjà où vous en êtes et vous pouvez au moins parler à des personnes qui ont vécu ça. N'hésitez pas, franchement, euh, moi, comme je dis, je suis coach spécialiste pour les TCA parce que j'ai vécu ça, je coach des gens qu'ils ont, ça a marché mon coaching. Comme on, on vous a dit, ça prend du temps euh, de se libérer des TCA. Mais là, pour moi, en tout cas, et je pense que j'ai va dire la même chose peut-être, c'est que la première étape, c'est se dire stop en fait. Je crois que c'est la, c'est la plus dure et la plus terrifiante en même temps parce que c'est de se dire bah, maintenant on arrête la nour- l'alimentation, il faut trouver une autre solution. En tout cas, moi c'était ça et c'est ça la plus dure. Mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a décidé comme elle a dit Charlotte, on ne veut plus retourner en arrière parce que euh, quand on commence à découvrir euh, ce qu'on est vraiment et nos qualités, on n'a plus envie de, de passer des heures à manger en fait. En tout cas, je pense que tu seras mmh. d'accord. Le
1: plus important, c'est vraiment de pouvoir être, euh, bah, ouais, de se sentir libéré face à son alimentation, de pouvoir passer des moments avec son entourage, ses amis, sa famille, ses proches sans bah, que ça soit obsessionnel, sans que ça soit culpabilisant, euh, et ça, je trouve que c'est tellement important. Enfin, c'est super convivial. Les repas, enfin, c'est des moments qui sont censés être conviviaux, en tout cas. Donc, quand tu n'es pas bien avec ça et que tu te sens toujours coupable ou tu te sens toujours frustré ou que tu te dis que t'as pas le droit ou que derrière tu as peur de, de de craquer parce que t'as pas mangé ça ou à l'inverse tu as trop mangé ou voilà, ben c'est dur. Alors que, ben non, il faut vraiment profiter de l'instant présent. C'est c'est ça qui est important, c'est, c'est des moments du quotidien, des moments
0: euh, qui sont peut-être tout simples, mais qui sont, je pense, très importants. Euh... Tu as tout, tout bien résumé, tu as tout dit, parce que je trouve ça tellement dommage euh, d'être en repas de famille et de s'interdire de manger juste parce qu'on euh, a peur de, que ça se déclenche après, qu'on a des pulsions alimentaires. Alors que, comme tu l'es très bien, c'est, euh, des fois, on ne va pas le revivre, ces repas de famille on va plus être là à rigoler avec euh, le même moment même si bien sûr la noël chaque année mais ce ne sera pas à chaque fois le même Noël et c'est tellement important comme si de vivre le moment présent et de bah, juste euh, bah, d'être là et de bien manger de rigoler sans se dire bah c'est mal de manger euh, des frites ou c'est mal de manger du foie gras quoi. on n'en mange pas tous les jours du foie gras autant en profiter <rire> si tu as un dernier mot à te dire qu'est-ce que ça serait pour euh, conclure ce, cet épisode bon, je dirais de prendre soin de vous c'est le plus important
1: <rire> prenez, prenez soin de vous parce que parce que bah, vous êtes une personne unique et, et personne d'autre euh, ne pourra le faire, euh, on va dire, à votre place. Oui, vous pouvez vous faire aider, accompagner par euh, des coachs, des professionnels de santé, bien évidemment. Hein, mais euh, c'est avant tout un, un, avec vous-même que vous devez vous sentir euh, le mieux et en paix. Donc. Euh je dirais simplement de prendre soin de vous.
0: Moi, j'adore. Voilà. Et moi, je dirais euh, surtout, euh, si vous ne savez pas comment prendre soin de vous, n'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a, a pas de honte de se faire aider, de se faire accompagner. Bien sûr, comme elle le dit, c'est vous en premier. Mais si on ne sait pas, il n'y a pas de mal de, 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 de se faire aider et surtout d'investir en vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, comme elle le dit, personne ne peut le faire en fait on va vous laisser là. Bye bye bon, Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité